0: Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien eh, Este es el segundo volumen que realizo en esta semana Ya estamos por culminar a junio Hace unos días fue mi cumpleaños La pasé muy bien, gracias a Dios Me ha regalado un año más de vida eh, Fue un día de muchas sorpresas fue un día de mucho ánimo de parte de amigos que se acordaron y saludaron por mi cumpleaños y les agradezco por saludarme y darme una palabra de ánimo porque estaba un poco deprimida por las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Por los fallecidos, por las muertes que hay y por la tanta necesidad que tiene mucha gente. Y que claro también hay otro lado Otra cara de la moneda En la cual hay mucha gente que Vive Como que de espalda A, este, a estas personas Y solo vive en el día a día Para ellos mismos Y eso en verdad me duele Me duele porque lo veo a diario Porque lo leo a diario De muchas personas En las redes sociales Y eso me, me pone muy triste Pero bueno eh, también quería aclararles un poco Sé que El título es Caminando sobre las aguas Con Jesús eh, Sé que lo primero Que se les viene a la mente es Cuando Pedro Caminó sobre el mar Junto con Jesús Eso está en Mateo 14 Del 22 al 33 Y Justo Ah, lo volví a leer y qué preciso, ¿no? Eh, cuando sucede esto, eh, cuando ya en la noche, ¿no? Eh, Jesús va andando sobre el mar, dice en el versículo 25. Y en el versículo 26 dice que los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido así, ¿no? Turbados, angustiados, asustados, ¿no? Incluso dice que di dijeron un fantasma y dieron voces de miedo. Me imagino que en esta en medio de esta circunstancia de la pandemia, estos meses que hemos estado encerrados, ha habido mucho miedo. Y sí es verdad. Yo también lo tengo porque creo que es parte de la naturaleza de todo ser humano es saber el miedo quizá a morir, el miedo a saber el proceso que te va a tocar vivir, o que saber de que algún familiar tuyo esté contagiado y bueno, esté pasando por un, un proceso bastante doloroso, ¿no? Eh, es muy difícil este tiempo y el miedo se ha apoderado de muchas personas. Pero acá también, por ejemplo, cuando Pedro caminó sobre las aguas eh, pero fue valiente no al decir mira llámame Jesús hacia ti y, a, y voy a voy a ir no a, hacia, hacia ti le dice entonces eh, por ejemplo el versículo 27 dice eh, Jesús les dijo tened ánimo yo soy, no temáis, le dice. Entonces yo me pongo a pensar... A meditar esto en su palabra que... Que en medio de esta pandemia dice... Oye, no tenga ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces si él... Como dice también su palabra... Que él está en control de todo. Entonces... Tener la seguridad que él también tiene... El control de nuestras vidas, el control de nuestra salud, el control de absolutamente todo, ¿no? Y creerle realmente lo que Él dice. Así que te comparto esto que lo he vuelto a leer en Mateo 14, 27. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces dice que Pedro le respondió y dijo, no, señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y entonces Pedro dice que empezó a descender de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice que él vio un fuerte viento, o no vio, sino que él, él sintió, él, él, él estaba ahí. Y al haber un fuerte viento, tuvo miedo. Y empezó a hundirse. Entonces dio voces dice diciendo al Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al momento Jesús se extendió, dice, la mano y, y asió de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué fuerte, ¿no? Que el Señor te diga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay muchos hay muchas circunstancias no solamente en esta que creo que muchos de nosotros hemos pasado momentos en los cuales hemos dudado no y nos hemos y hemos sentido miedo en medio de, de algún proceso de cómo vayamos a salir de qué es lo que nos vaya a pasar luego qué pueda pas cuál es la consecuencia de, de de lo que te está pasando ¿no? Eh, pero Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno creo en este tiempo eh, Yo me identifico mucho con eso Porque hay muchas circunstancias en mi vida Que eh, Muchos momentos En los cuales sí he sentido miedo He sentido um, Con mucha presión O En angustia O preguntándome, ¿no? ¿Y ahora qué, no? ¿Y ahora qué va a pasar? Eh, definitivamente circunstancias que he vivido antes, al, a lo que se parezca ahora, no, <risa> pero eh, les voy a compartir en este caso, eh, en este volumen 2, algo que el Señor me ha enseñado a caminar sobre las aguas juntamente con él es que eh, hace tres años ya eh, yo estaba trabajando para una empresa en la cual um, me ofrecíamos lo que era líneas de crédito para un banco conocido acá en, en Lima a nivel nacional también y me acuerdo que siempre en ese tipo de trabajos te marcan metas semanales o incluso diarias. Y eh, hay que saber expresarse, hay que saber uh, ofrecer esas líneas de crédito a quienes llamas. Entonces me acuerdo que el grupo con el que trabajaba, ninguno era cristiano, ninguna, ninguno eran cristianos todos. Eh, personas que vivían por diferentes partes de Lima y vendían muy bien, ofrecían muy bien el producto y llegaban a sus metas, incluso llegaban mucho más alto y, y tenían muy buenas comisiones y ganaban muy bien. Entonces, y yo no, yo no lograba eso, yo no tenía muy buena... Um, buena aceptación por parte del público con el que hablaban no lograba la, convencerlos quizá a que tomaran una línea de crédito de hecho no soy partidaria de de hacerse créditos pero era mi trabajo ¿no? <ríe> así que orando a Dios le dije así como ayudas así como la lluvia es para todos y ayudas a estas personas a ganar su dinero por comisión, muy aparte de su básico. Ayúdame a mí también, ¿no? Le, le decía. Y así estuve un tiempo y, y vi la mano de Dios que me ayudó. En un mes pude lograr regular comisión. Y de hecho pasé mi meta... No solamente gané un fijo. Sino también ya empecé a ganar comisiones. Pero también eso. Me hizo que. Eh, por lograr. Querer un poco más de comisión. Tenía si bien un horario. De cuatro o cinco, cinco horas de trabajo. A las finales me quedaba todo el día. ahí trabajando por. Tratar de ganar un poco más de comisión. Entonces me luego me di cuenta que ya yo misma dejaba de depender de Dios no de cumplir mis cuatro o cinco horas de trabajo sino que me quedaba a veces hasta hacer diez horas de trabajo por lograr más comisión ¿no? por lograr una meta entonces eh, me dije a mí misma qué estoy haciendo no si tengo un horario de trabajo y dentro de ese horario de trabajo debo alcanzar las metas y confiar en Dios que Él me va a ayudar, ¿no? Y no, no suponer o no creerme que lo que hago por más tiempo eh, es por mi propio esfuerzo, sino porque en realidad Dios es el que lo hace todo, ¿no? Y siempre en parte han sido esas mis luchas y les abro mi corazón ¿no? a veces en ese tipo de trabajos cuando hay, cuando he hecho trabajos por comisión casi siempre he tratado de quedarme más horas para poder ganar algo más de, de dinero algo más de comisión pero en realidad ese mes que me fue muy bien cumplí con mi horario y me fue muy bien. Y es cuestión de confiar y creer realmente en Dios que uno lo va a lograr. Gracias a Él. no Y llegar a tiempo y cumplir con las reglas, con las normas que te establece el trabajo. Y estar en comunión con Él sin perder ese tiempo. no Porque quizá si yo hubiera respetado luego mi horario... Tener, hubiera tenido quizá un poco más de tiempo de conectarme con Dios. Igual oraba, ¿no? Pero quizá tener ese espacio que me quedaba para seguir orando o para leer la palabra. Creo que me hubiera seguido yendo bien. Pero luego como que las ventas volvieron a bajar. Fue extraño. Entonces no era... No se mantenía esto de las ventas. Claro, así es siempre, ¿no? ¿Sí? Entiendo de que este tipo de trabajos sería buenísimo que uno pueda mantener siempre las cifras de metas, de cumplir con las metas y las ventas, pero, pero no era así, ¿no? habían altibajos. Y yo veía ahí casos de... Señoras mayores, ya les hablo de personas que trabajaban conmigo que la mayoría eran madres de familia Algunas eran abuelas, abuelos, padres de familia, separados Y, y trataban trataban de, de ofrecer, de vender y, y llegar a su meta, ¿no? Y no, y no tenían a Dios, no tienen a Dios. Y, y yo decía, ¿cómo lo hacen, no? Cómo ellos se esfuerzan cada día para lograr sus metas. Y y tienen y logran sus metas para comprar para cosas para el colegio. Tenían hijos que en colegios particulares. Y les daban la mejor lonchera, la mejor mochila. Y les daban cosas buenas a sus hijos, ¿no? Y claro, también tenían para tomar sus chelitas, para tomar su rom para algún cumpleaños o para celebrar el fin de semana. Y siempre el fin de semana ellos, había un grupo de, de señoras ya con hijos y se juntaban para tomar y cosas así. Cuando yo llegué, un poco que cambió. <risa> Porque, bueno, cuando les comenté que yo era cristiana, entonces ellas, cada fin de semana, lo que hacían en todo caso era comprar como que lo que más les gustaba, ¿no? Un bembos, un pollo a la brasa, algo así, ¿no? Justamente como ese es el lugar donde yo trabajaba era por Larcomar. Entonces, eh, ahí pues en Larcomar hay todo, ¿no? Hay pollería, hay pizzería, venden hamburguesas y así todo. Y lo que más me gustaba de ir a ese trabajo era la zona, ¿no? Porque Como era por Miraflores el camino, ir con el Metropolitano hasta hasta 28 de julio más o menos y de ahí bajar hasta el arco mar bacán eh, la ruta era muy bonita las casas eran, son muy bonitas ver los árboles siempre me han gustado los lugares donde hay mucha plantación donde hay árboles ¿no? y y luego renuncié porque no sentía la presión y sobre todo que no era constante, ¿no? No era constante. Y también porque las comisiones cambiaron, no iba a ser el mismo pago de comisiones. Me acuerdo que ese año que trabajé con ellos eh, salió una publicación en el diario de gestión que, que ese banco para el cual trabajaba había incrementado potencialmente sus uh, eh, o sea, el incremento de aceptación por parte pública en cuanto a línea de crédito y se había convertido en uno de los bancos que donde tenía mayor clientela en cuanto a líneas de crédito y dije wow <risa> y en verdad eso eso era cierto porque luego de esa publicación el sábado siguiente que porque trabajaba de, de lunes a sábado, llegó uno de los gerentes de ese banco, no recuerdo bien su nombre, pero era uno de los gerentes y emocionado, ¿no? Él llegaba con, con su bermuda, sus zapatos, este, bueno, todo el vestido para fin de semana, ¿no? No de oficina. Entonces él decía que estaba muy contento con el grupo, porque de todos los call centers que había en Lima y que ofrecía el mismo producto en otras plataformas, o sea, plataformas, hablo de, de centros de call center eh, el grupo pequeñito que formábamos, apenas 10 personas, so, éramos los que más vendíamos, ¿no? o los que más ofrecíamos la línea de crédito. Y este gerente estaba muy feliz y decía gracias por sacrificar su sábado, gracias por venir y que no sé qué y no sé cuándo. Entonces yo decía, qué bacán ¿no? puede ser un lugar en donde finalmente bendecimos a otros <risa> y pero en verdad era un tema que yo analizaba y evaluaba ¿no? y le decía señor cuál es mi llamado no porque mientras que yo sigo trabajando así en call center que no era la primera vez esto era ya como que la segunda vez que me metía a ofrecer algo por teléfono. Y en este caso era intangible lo que era tarjetas de crédito. Y me fue bien pero. Luego bajaba y cambiaron las condiciones y las comisiones. Pero igual me hice la pregunta ¿no? Siempre voy a trabajar para hacerle ganar dinero a los bolsillos de otros. Siempre se va a hacer así. ¿Cuándo es que yo pueda tener mi propio negocio? ¿no? En el cual yo pueda ganar un, mi dinero, le decía el Señor, ¿no? Y poder eh, ayudar a otros con lo que gano. Y ya estaba en un tiempo muy pensativo, muy... De meditar mucho en lo que hacía. Y renuncié, renuncié. No no estaba satisfecha con, con el trabajo que hacía, la presión que ponían y que ponían metas altas. Finalmente todo eso eh, es para los bolsillos de los que ya tienen, no para los dueños, para los gerentes. Entonces me dije, señor, ayúdame, ¿no? Me gustaría hacer otra cosa. Me gustaría ayudar a la gente. Muchas veces he sentido, querido, o le digo al Señor, me gustaría ser millonaria para poder ayudar a tanta gente que lo necesita. Y bueno, al poco tiempo, a las semanas, me encuentro con una amiga y me dice, oye, mira, está necesitando... Una persona como como asistente, como secretaria en la iglesia, ¿no? ¿Te animarías? A, bueno, yo lo tomé como que bueno, hasta conseguir algo, ¿no? Algo de mi carrera, algo de mi profesión. No descarto volver a ser mi profesión, le decía. Y me dijo, bueno, la condición es que al menos te quedes un año, me dijo. Porque el que menos este, renuncia al puesto Y yo digo, ¿así? ¿En serio? Bueno Entonces este Postulé Y ya Me entrevistaron, pasé varias pruebas Y ya Me escogieron Entonces yo dije, qué bacán Ya tengo trabajo Bueno, según yo hasta tres meses conseguí otro trabajo y me iba, ¿no? Aunque la idea, el, el compromiso es por un año, ¿no? Y bueno, pasaron los días, seguí trabajando, pasaron los meses, se cumplió el año, llegó un nuevo año. Y bueno, en este trabajo en el que estoy puedo ayudar a muchas personas, no tanto directamente, ¿no? Porque Siempre hay que estar buscando donaciones o apoyo a otras entidades para poder lograr entregar la ayuda a estas personas que necesitan. Me gusta así ayudar a los demás, aunque a veces no tengo el tiempo para ir directamente al lugar de los hechos porque mi trabajo es básicamente organizacional y de gestión. Entonces tengo que organizarlo todo, que las personas vayan al lugar Y hay como que brazos extendidos en los cuales son voluntarios que ya se encargan directamente de ayudar a las personas, ¿no? Entonces, pero mi tarea es de organizar que todo lo que las donaciones vayan, se dirijan a tales personas. Eh, la logística, ¿no? Eh, lo que se necesite, lo que pidan, lo que... Se necesita lo que necesita la persona que solicita el apoyo, pues trata de buscar de dónde y, y suministrarlo. Eh, en este tiempo han habido muchos cambios, ¿no? Eh, ya no. El, el jefe que tuve renunció y fue a hacer su propio llamado. Sus propios objetivos, lo que Dios había puesto en su corazón. Eh, y bueno, así también con el tipo llega un nuevo jefe y adaptarse a los cambios, ¿no? Eh, pero no ha sido tan, tan, tanto el cambio, simplemente es la persona que ahora dirige la el grupo en el que yo estoy, el ministerio en el que estoy. Eh, pero en ese tiempo ha habido bastantes procesos de cambio. Creo que en estos tres años nunca he tenido tantos cambios. Antes los hacía yo. Antes los cambios, les soy honesta, les, les estoy siendo honesta. Antes los cambios los hacía yo. En un trabajo yo podía durar un año, un año y medio. Soy una persona bastante versátil o muy... No sé si la palabra es hiperactiva, pero no soy no era de las personas de quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. Creo que también eso se basa en la juventud, ¿no? En cuanto más joven, pues... Eh, Trata de buscar algo mejor, ¿no? Y también, claro, una mejor paga... Un mejor apuesto y para eso estudiaba también, ¿no? He estudiado para poder obtenerlo, pero sin embargo, hace tres años eh, el Señor permitió esta oportunidad de trabajar en la iglesia y me parece fenomenal todo esto, pero les, les, les soy sincera. En algún momento o en varios momentos he querido tirar la toalla y Dios ha estado ahí porque cuando en medio de muchas circunstancias dentro del trabajo, aun a pesar que trabajo en inglés y a veces no es fácil, no, no es fácil porque hay diferentes caracteres con los cuales tienes que trabajar o incluso atender a las personas que están necesitando o piden alguna información de hecho no es un trabajo parecido a algún trabajo secular se parece en cuanto a la actividad que hacemos, realizamos las personas de hecho no son las mismas el jefe de hecho no es el mismo pues afuera en los lugares seculares tú puedes encontrar jefes que hasta te pueden gritar, te pueden insultar y todo eso ¿no? <coughs> y pero siempre me, le pregunté al señor, ¿no? ¿Cuál es mi llamado? Eh, ¿A dónde me quieres llevar? ¿O por qué no consigo algo de mi propia carrera? Es algo que siempre le pregunto al señor. Pero ya estoy aquí tres años, aún a pesar que los rostros de mis jefes hayan cambiado, ¿no? Y y las reglas y las normas o o ciertas cosas ¿no? que, que van cambiando en el camino para mejor. ¿no? Eh, y hay que adaptarse a los cambios. Aunque muchas veces no pueda estar de acuerdo, eh, o quizá nunca nadie me pregunte mi opinión eh, sobre qué tal los cambios, ¿no? y si son adaptables y si son sostenibles en el tiempo. Entonces creo que en parte también hice este podcast para poder uh, hacer de este espacio un lugar donde pueda hablarles sobre cómo Dios está llenando mi vida, mis espacios, mi tiempo, mi alma, mi trabajo en todo lo que realizo. Pues entiendo que lo que pasó con con Pedro al dudar a mí me hizo pensar mucho me acuerdo que alguna vez eh, esta, estos versículos este capítulo lo han hablado muchas veces en las iglesias pero me acuerdo que alguna vez lo escuché de la boca de un, de un pastor que me, me caló mucho no y es que dijo compara esos pies de Pedro caminando te, Tú te puedes poner a pensar Cuántos pasos dio sobre el agua Ahí la Biblia no dice No No dice cuántos Cuántos pasos dio Pedro Pero que caminó Caminó sobre el agua Entonces Yo me imagino yo, Y yo cuando escuché la prega Dije wow Señor yo también quiero caminar sobre las aguas Contigo ¿no? Entonces esas aguas que, que están perturbando ¿no? la paz, ¿Mm? mi paz o tu paz. Entonces yo le digo al Señor, oh, Señor, quiero caminar contigo, ¿no? No quiero caminarlo sola. le soy honesta que siempre en mi vida he tomado decisiones y... ...muy aparte de que me, me he equivocado... ...hay cosas que me han salido bien... ...siempre he sido una persona que... ...considero que he sido una persona que siempre ha tomado decisiones... ...y han sido las correctas... ...en su debido tiempo... De, ...con respecto a mis trabajos... ...a tomar decisiones dentro de un área y todo eso... ...pero... ...hace tres años siento que el Señor tomó el control... ...tan radical de mi vida, de mi trabajo... ...de mis labores, de mis pensamientos y aún así dentro de estos tres años he querido tirar la toalla porque hay cosas que no he estado de acuerdo he visto cosas que no me parecieron justas o, o tratos que se parecen mucho a la vida secular y que también sucede en la iglesia no y eso me afectó bastante pero decidí refugiarme en Dios. Lloré, oré. Y bueno, Dios me ha ayudado a seguir adelante. Y creo que ese mar turbulento, aunque no lo crean, también ha sido la iglesia, dentro de una iglesia, ¿no? Dentro de mi trabajo. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque... Eh, porque como Cristiana te dicen No, guarda tu corazón, ¿no? No digas nada Este, déjaselo a Dios Y yo digo, ¿y cuántas personas pasan esto? ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no dar tu testimonio? ¿Y qué es lo que Dios hizo en medio de todo esto, no? Mm. Yo creo que Dios aún sigue estando en control. De todo lo que me pasa laboralmente. Y que Él es el único que sabe que por qué no he vuelto quizá a trabajar como comunicadora. ¿no? Estudié cinco años, soy licenciada. Y me gusta mucho las comunicaciones, pero no lo ejerzo. Sin embargo... En el trabajo, el día a día, he tenido que aprender cosas como de ser asistente o secretaria, ¿no? Y gestionar, organizar. Y creo que de alguna manera ese es mi talento, ¿no? Y muchas veces por estar ahí me he sentido menos. O me han hecho sentir menos también. Por solamente el hecho de ser secretaria. y Pero una vez una amiga... Vino y me dijo, ¿sabes qué dice para Dios? Aunque tú muevas solamente un lapicero, para Dios es mucho. Y Dios reconoce y valora lo que tú haces, ¿no? Entonces en estos tres años también he aprendido de que mi paz, mi felicidad o el, hecho, o el reconocimiento no depende de la persona que sea mi jefe o el pastor que esté a cargo, sino que mi paz, mi seguridad, mi felicidad viene de Dios, viene de Jesús y que todo lo hago para Él y que si yo lo creo realmente y creo que para Jesús todo lo que hago, Él lo valora, voy a sentirme en paz, ¿no? El hecho no está en que si el, otro te, si el otro te cree, si la persona que es tu jefe o, o tu pastor, no importa si él cree que lo que tú haces es bueno o no. El hecho está en que si tú te, te lo crees, que lo que tú haces es bueno y que tú le crees a Dios, que él en verdad sabe que él valora mucho, que tú sepas que él valora mucho lo que tú haces. Porque es tan obvio que si Jesús murió en la cruz por nosotros, porque esa fue su mejor muestra de amor hacia nosotros, entonces, ¿cómo no va a valorar lo que hacemos para Él, ¿no? dentro de una iglesia o fuera de una iglesia, ¿no? trabajando de manera secular? Yo a veces he desestimado un poco los lugares donde he trabajado, y Pero hoy hablando les puedo ver que no se trata de los demás, no se trata del jefe, del gerente, de tu jefe inmediato que reconozca si lo que haces es bueno o malo o es excelente. no Basta con, te, con que tú lo creas que eso es bueno y tú eres honesto y sincero contigo mismo que lo que estás haciendo es realmente bueno. Dios valora todo eso, Dios ya lo valoró, es cuestión que uno se lo crea, entiendo que como seres humanos siempre estamos dependiendo del reconocimiento de los demás, pero he entendido hace ya un tiempo que no necesitamos el reconocimiento de la gente, basta con saber de que Dios murió por ti y por mí y que eso significa mucho porque entonces desde que antes que naciéramos, Él valoró y valora lo que hacemos. Él ha valorado nuestra vida desde antes que, que nazcamos. Y creo que ese es un regalo hermoso. Creo que ese es un aprecio increíble que nos puede haber dado Jesús, que nos da Dios, ¿no? Que nos haya dado su Hijo para morir por nosotros. Creo que eso es muy valioso. Creo que, que si meditamos sobre eso, entonces vamos a poder seguir caminando sobre el mar, sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Claro, algunos dicen, no, pero yo quisiera literalmente caminar sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Yo alguna vez lo quisiera hacer, pero entiendo que en este tiempo... Como también lo dice la Biblia Cuando Jesús ora Dice que Jesús oró por sus discípulos Y también oró Ora por aquellos que Que él ni siquiera Que dice que Por aquellos que, que aún ni siquiera lo conocían a él personalmente Y ese es Ese es un detalle muy, muy bacán no Porque Jesús dice en la Biblia que él oraba por nosotros. Entonces yo, yo leí una parte en la cual decía que incluso no solamente oraba por los discípulos, por los que ya estaban allí con él y que caminaban con él, sino que también oraba por aquellos que aún ni siquiera lo conocían. Y, que, y que por aquellos que nunca lo habían visto. Eso para mí fue wow, Jesús estuvo orando aquí en la tierra, incluso por nosotros, ¿no? Entonces, creo que eso es un regalo muy bonito de saber a través de las escrituras que Jesús siempre estuvo al pendiente y siempre está al pendiente de nosotros, porque estando en la tierra, Oraba por nosotros, por aquellos que aún ni siquiera lo conocíamos. Y que solamente lo íbamos a conocer a través de las palabras de sus discípulos, dice. Entonces eso a mí también me reconforta, ¿no? Porque porque digo, qué bacán que yo tengo un Dios que, que me ama y que ora por mí. Aún a pesar que no nos conocimos en ese momento que él estaba en tier en la tierra. Pero él me conocía a mí. Entonces eso es, eso es más que suficiente, ¿no? Yo no le he podido conocer cara a cara. Pero acá justo dice que él oraba por todos. Por todos. Y eso me parece. Muy bacán. Muy lindo. Y bueno. Esto era lo que yo les quería comentar. Un poco a grandes rasgos. De estos tres años que. Eh, yo siento que. Sigo apoyando a otras personas. Eh, en este sentido. Para cumplir lo que Dios. Quizá pone en sus corazones. Quizá algún momento el Señor me diga a ciencia cierta qué es lo que quiere que yo haga para Él. Yo siento que ya lo estoy haciendo, ¿verdad? En estos tres años. Pero yo también soy una persona que entiendo que tengo um, ideas y tengo... Un muchas ideas en las cuales me gustaría trabajar para el Señor pero mmm, sé que en su momento los haré cuando no sé pero espero que Dios me, die, me dé pronto esas, esas este lugares donde quisiera hacerlo la economía también yo sé que Sí se puede, he visto muchos pastores por internet ahora que salen muchos por internet hablando Y que reciben muchas ofrendas de todos lados Y a veces pienso que también debería como que saltar a esa plataforma de Por las redes, anunciar lo que hago y si alguien me puede ayudar Con respecto a dar darme eso que necesitamos para ayudar a otros sería buenazo no pero bueno no sé son cosas que aún tengo que cuajarlas y que el señor me ayude no a, a caminar sobre las aguas realmente creo que que en este tiempo que conforme les voy a ir contando lo que ha pasado hacia atrás eh, que he caminado sobre las aguas con Jesús, quizá aún dudando, y le soy honesta, aún dudando o, o en mis fuerzas, ¿no? Ya yo hago esto y. En realidad Dios lo puede hacer. Eh, se los compartía porque. Porque creo que en esas circunstancias, tanto laborales como en salud Dios está, de, está caminando conmigo no y así como ha caminado con, con Pedro pero creo que donde yo yo tengo que empezar a, a tener más seguridad supongo de, de que realmente Dios va a poder proveer para esas causas de ayudar a otros y pedir apoyo a diferentes empresas o diferentes hermanos para que en medio de esta pandemia y lo que venga poder ayudar a otros ¿no? me faltan algunas herramientas de hecho que sí, para yo también poder movilizarme y hacer varias cosas que quisiera hacer de las cosas que veo que a la gente le hace falta pero bueno, Dios, sé que Dios se encarga. Justo acabo de encontrar el versículo que hice en, en Juan 17. Eh, Juan 17, 20. Uh, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en, no, en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste no les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo les he dado para que sean uno, dice. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Qué, qué chévere, ¿no? Chévere saber que Jesús ha orado por nosotros. Y nos tuvo en cuenta. Creo que eso es también... Aprender a caminar sobre las aguas con Jesús Conocer esta verdad es muy importante para Para que nosotros recobremos ánimo en este tiempo Y de que aun a pesar de las circunstancias o tristezas o penas que podamos tener eh, Él está orando por nosotros y Él es soberano sobre todas las cosas. Él es soberano. Así que nada. Gracias por estar ahí. Gracias por escucharme. Eh, esta conversación. Es, esto esto que les comparto. Es básicamente por lo que. Es como Daisy está mirando las cosas. De acuerdo a la palabra del Señor. no Siempre trato que lo que me ocurre. Trato de verlo en la Biblia, si esto que está sucediendo eh, es parte del Señor, si está dentro de su voluntad. Y que el Señor me vaya revelando ¿no? su verdad por medio de su palabra, creo que eso es lo más importante. Y quiero compartírselo. No mm. no sé si sea de mucha importancia, pero sí espero que sea de bendición para, para sus vidas. Y, y que creo que no somos no soy la única que paso ciertas cosas como las que me están pasando y ustedes puedan sentir paz y si puedo exhortarlos y animarlos pues qué bueno qué bueno poder ay ayudarlos de esa forma mientras tanto, ¿no? Bueno, cuídense. Y que se encuentren bien, que Dios los acompañe y los guarde. Y si están trabajando, pues Dios los cubra en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.